0: De stroom.
1: Het is onvermijdelijk. Het leven, het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist je laatste show, je laatste DJ-set, je laatste solo. De laatste keer, de Aux-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Daria, thanks dat je er bent.
2: Dank je wel dat ik er mag
1: zijn. Hey, je hebt net je, je eerste speelfilm afgerond. Misschien, ja. Hoe is dat? <laughs>
2: Oh ja, uh, niet te bevatten eigenlijk dat ik dat heb gedaan. <laughs> Het was een van de zwaarste dingen fysiek die ik ooit heb gedaan. Uh, op de set, staan iedere dag, vechten voor je leven. <laughs> uh, maar ja, te gek. Het is ongelooflijk. dat. Kijk, ik ben natuurlijk uh, van huis uit theatermaker en... Je raakt als theatermaker gewoon heel erg gewend aan het feit... dat alles wat je maakt vergankelijk is. Dus het bestaat alleen maar bij de gratie van de aanwezigheid van het publiek. En als het publiek er niet meer is, lost het op in lucht. En soms maak je best wel toffe shit. En dan bestaat het twee maanden later gewoon niet meer. En nu heb ik iets gemaakt wat voor eeuwig... dat vind ik ook wel heel erg eng... maar voor eeuwig er gaat zijn. Dat is echt even een nieuw iets voor mij.
1: Is het dan veilig om eerst theater te maken, zodat je weet dat het niet ja, kan handen eigenlijk in die manier?
2: Um, ja, het is wel daardoor een heel veilige plek om te experimenteren en, uh, en je, je regie-skills te ontwikkelen. Maar ik heb nooit gedacht van oh, ik ben theaterregisseur geworden uh, om uiteindelijk films te kunnen maken. Dit is gewoon toevallig op mijn pad gekomen en uh, ik heb die kans gegrepen. En uh, het is heel bijzonder dat je als theaterregisseur ineens een zonder ervaring een speelfilm mag maken. Dus ja, ik kon die kans niet laten, laten liggen.
1: Ja. En het is een romantische comedy, toch?
2: Uh, ja, nou, we noemen het een comedy. Oké. Okay. Uh, maar er zit zeker romantiek in.
1: <laughs> <laughs> maar het is best anders, toch, dan je theater? Want dat is volgens mij wel wat, 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 uh, wat zwaarder, of niet?
2: Ja, klopt. Ja, ik maak uh, meestal. Nou ja, eigenlijk niet helemaal. Want ik maak vaak wel hele grappige voorstellingen ook. Maar. Altijd wel over politieke thema's. Of in ieder geval maatschappelijke thema's die mij heel erg boos maken. Dingen die me, ja, dingen die me niet loslaten over wat er mis is met de wereld. Um, en dit is inderdaad iets lichters en luchtigers. Maar daar had ik ook eigenlijk wel behoefte aan. Want ik heb gewoon tien jaar lang alleen maar werk gemaakt uh, vanuit woede. En ik vond het heel prettig om dat een keer helemaal om te draaien. Maar ook in deze film zit... Een, uh, heel veel verborgen maatschappijkritiek.
1: Ja, maar met een knipoog. Met
2: een knipoog, ja, zeker.
1: Wat, wat, waar denk je... Uh, nou, ik hoef niet precies te weten... waar die woede vandaan komt. Dus, ik snap er zijn genoeg dingen om boos over te zijn. Dus ja. dat, maar helpt het? Helpt het creëren... van een kunstwerk... een theaterstuk met je woede? Voel je, je dan minder boos?
2: Um, ja, ik denk wel... Oh, het is misschien wel zo'n... kunstenaarscliché, maar... Ik denk echt dat ik gek zou worden als ik mijn werk niet had om me in te uiten. Ik denk dat ik een heel erg uh, angry young woman zou zijn als ik, het, als ik dat niet kon doen. Um, ik heb wel het gevoel na het maken van een werk... dat ik iets een plek heb kunnen geven of ergens uitingen heb kunnen geven. Um, ik, ik verbaas mij heel erg over hoe mensen... Op een gewone kantoorbaan kunnen hebben. en misschien wel met dezelfde emoties rondlopen als ik. Ik ben al heel benieuwd waar die mensen dat dan in kwijt kunnen. Maar misschien doen die dat wel met meditatie of gebed. of met kickbox. Weet je, er zijn voor heel veel verschillende mensen heel veel verschillende manieren. Maar ik moet het echt uh, uiten in mijn werk, ja.
1: En, uh, want jij hebt eerder gezegd dat je uh, verhalen bent gaan vertellen. Dat vond ik een heel bijzonder. Hele bijzondere link was dat dat je in een, in een kerk was, want je bent in Roermond opgegroeid.
2: Ja, in een dorpje onder Roermond eigenlijk. Ja. Ja.
1: We zijn alle twee Limburgers, zijn we. Oh, yeah. ja. <laughs> en dat je in de kerk een, een, een pastoor, toch? Of was het een priester? Pastor.
2: pastoor. pastoor
1: ja. zag die een verhaal aan het vertellen was. En dat je dacht, oh, dit is bijzonder. Ja. Want wat je net beschrijft over... andere mensen hebben, krijgen een woede kwijt met meditatie... of met gebed of met, mm -hmm. met sporten. Dat is natuurlijk ook een, een, een religie voor heel veel mensen die andere vormen van, van geloof in iets. En bij jou is dat als kunst geworden.
2: Maar ja. het begon
1: dus wel bij geloof.
2: Nou ja, kijk, mijn, mijn, uh, mijn ouders hebben mij gewoon... naar die Rooms-Katholieke basisschool gestuurd... omdat die het dichtste bij was. Mijn ouders zijn eigenlijk... Mijn moeder is uh, Bosnisch moslim... en mijn vader is een Kroatische katholiek. Uh, maar ze zijn eigenlijk socialisten. <laughs> dus uh, uh, zij wilden eigenlijk mij naar een openbare school sturen... Maar in het dorp was de katholieke basisschool het dichtst bij. dus er was niet echt een andere keus. En dus ik ging bijna wekelijks met school naar de kerk. En was gewoon ontzettend gegrepen door de manier waarop daar verhalen werden verteld. Het glas in lood en de liedjes en de rituelen. Daar was ik echt mateloos door gegrepen. Want de Katholieke kerk is een super theatrale religie, natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ik had wel heel vroeg het gevoel van: is er ook? een manier om dat te doen wat die pastoor doet... zonder dat ik mensen vertel hoe ze moeten leven. Zodat ik ze wel kan inspireren, maar zonder... ja, zonder de waarheid in pacht te hebben. Ik wist nog helemaal niet van het bestaan van theater af, maar toen ik in groep 8 dan het kerstspel de hoofdrol in het kerstspel kreeg. Nee, ik was je
1: Maria? Was, uh, nee.
2: <laughs> nee, ik, uh, ik uh, was Engel Gabriel die oh. dan zo het, uh, het verhaal kwam vertellen en dan mocht ik zo met gigantische witte vleugels op mijn rug en een kerststukje met een brandende kaars in mijn hand helemaal van achter naar voren lopen in een bomvolle kerk mocht ik zo echt letterlijk naar het altaar toelopen en in het Limburgs aan het een verhaal beginnen. Ja, toen wist ik, ja, echt zo, zo kitsch en zo heerlijk. Uh, maar toen wist ik echt van, ja, dit is wat ik de rest van mijn leven wil blijven doen. Alleen ik moest nog de vorm vinden.
1: Ja, de, ja toen niet zoiets van, ik wil actrice geworden.
2: Nee, ja, nee, dat heb ik eigenlijk um, heel vroeg al losgelaten. Toen ik naar de middelbare school ging, ging ik een beetje amateur toneel uh, doen en... Um, uh, toen kwam ik ook in aanraking met mensen die de regieopleiding hadden gedaan. Oh, okay. En ik merkte eigenlijk dat ik het veel toffer vond om langs de kant te zitten. En uh, de regieaanwijzing die zij gingen geven aan de acteurs... eerder te bedenken dan zij. Dat vond ik dan, daar haalde ik dan een kick uit. En um, toen ging ik met hun in gesprek. En toen zeiden ze van ja, als, als dit is wat je wil... dan uh, moet je de regieopleiding overwegen. Dat kun je de, daar en daar doen. En zo de eigenlijk. Ik wist eigenlijk gewoon al, echt al op mijn vijftiende... Uh, op het toneel staan... interesseert me niet zoveel. Ik wil gewoon de bedenker van de verhalen zijn.
1: Ja, bijzonder wel. Ja. Wel fijn dat je zo snel al geïntroduceerd wordt eraan. Ja. Hey, en uh, even terug naar... Uh, Rooms-Katholiek uh, dorpje onder Rommond. Ik ja. ben ook Rooms-Katholiek opgevoed. Mm -hmm. Ook op een, maar... een christelijke school in Venlo. Mm -hmm. uh, maar, wat, misschien, misschien is dat dan vergelijkbaar bij jou. Heb jij, jij bent dan... Op een gegeven moment in groep 4 gaat iedereen communie doen, toch? Mm -hmm. Was dat bij jouw school ook
2: zo? De heilige ja, zeker. communie? Zeker. Uh, Alleen ik was dan de enige, het enige kind... wat daar niet aan mee mocht doen. Ik dus ook. Oh, ja?
1: Maar tegen mij werd dus gezegd... Uh -huh. okay, dus, 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 de hele school was dan uh, katholiek. En mijn ouders waren net gescheiden. Dus mijn, mijn moeder zei tegen mij... Omdat mijn moeder niet gelovig is en mijn vader wel. Mijn moeder zei tegen mij... wil je naar Movie World? Dat is een attractiepark in Duitsland. <laughs> Of wil je de communie doen? En toen zei ik, nou, ik wil wel, de ik wil wel naar, de, naar het attractiepark. Dus ik was de enige die dat niet ging doen. Ik was ook niet gelovig, overigens. Uh, maar toen zeiden ze tegen mij op school... Haal ze me voor de klas. En Toen zei ze, het gaat niet de communie doen... maar dat betekent niet dat ze naar de hel gaat. En toen moest ik weer gaan zitten. en Toen dacht ik echt, oh, ik had ik um, nog helemaal niet over nagedacht. Wat dat een optie? Onze
2: katholieke opvoeding is zo'n next-level shit. Maar bij jou werd dat niet gezegd? Nee, dat werd gelukkig niet gezegd. Want ik denk dat als ik dat ook nog had meegemaakt... dan, dan was ik mijn jeugd echt niet te boven gekomen. <laughs> um, nee, dat werd niet gezegd. Maar het werd wel... Ja, ik voelde wel echt aan alles dat ik erbuiten viel. Kijk, ik was sowieso het enige buitenlandse kind in de klas. Of, nou, ik heb wel een paar jaar even een Somalisch jongetje in de klas ge gehad. Um, maar over het algemeen was ik de enige. En ja, Ik heb daar zoveel last van gehad dat ik echt denk... Als, ik ook nog, uh, als de hel ook nog boven mijn hoofd was gehangen... als een soort uh, dreigmiddel voor uh, het niet hebben van... De juiste religie, wauw, dan was het wel echt pittig geweest. Ja. ja, heftig, hè? Ja.
1: Maar jouw moeder is dus uh, uh, een moslima, of is ze echt praktiserend? Of?
2: Um, ja, ik zeg altijd praktiserend op haar eigen manier. Want ja, wat, wat is praktiseren? Ze gelooft in God. Ja. En um, uh, wanneer, wij, wanneer ik uh, het huis verlaat dan zegt uh, bismillahirrahmanirrahim. Weet je wel. En uh, dat, Als ze dat niet doet, raak ik in paniek. Ja. En, um, kijk, ik ben gewoon heel blij dat ik van mijn ouders... twee verschillende culturen heb meegekregen. Twee etniciteiten, twee religies. Uh, en daarin dat ze me vrij hebben gelaten om daarin mijn eigen waarheid te zoeken. En me niet hebben verteld hoe het moet. of hoe het, uh, ja, Wat de juiste manier is om te leven. Ze hebben me gewoon geleerd om uh, ieder mens met respect te behandelen. En dat is het belangrijkste.
1: Dat is jouw waarheid?
2: Dat Wat? is absoluut mijn waarheid. Gewoon uh, behandel de ander zoals je zelf behandeld uh, wil worden. En ik denk dat dat de kern van uiteindelijk een hele hoop religies is. En Als je van, vanuit die kern leeft... Dan, ja, dan kan er niet zo heel veel misgaan, zou je
1: denken. Ja. Zullen we naar het eerste liedje luisteren? Ja.
2: Gesteld.
0: <lacht> ik ga om
2: alles huilen nu. Ja, um, maar ik word hier ook heel emotioneel van, hoor. Ja. Ik zou op mijn uitvaart heel graag willen dat mensen ook muziek horen die ze helpt om uh, ja, dingen los te laten. Um, in, zeg maar in, in theater en film hebben heb we het dan over de catharsis. Dat is zo het moment vlak voor het einde van de film dat um, het hoofdpersonage uh, ja, bevrijd wordt. Vaak bijvoorbeeld in The Sharseng Redemption is dat een heel goed voorbeeld... wanneer het hoofdpersonage uit die modderige tunnel kruipt... en dan in die regen staat en dan mm. alles... Mm. Pff, letterlijk wordt schoongespoeld en wordt herboren. Soms heb je dat met kunst dat je gewoon in één keer wordt bevrijd. Wat ja. ja, ik met dit nummer...
1: Ja, want dat was ook een van mijn vragen hierop. Heb jij het gevoel dat je dingen niet een plek kan geven? Dat je dingen nog met je meest... Want je had het net over woede.
0: Uh -huh.
1: um, is dat ook een van de dingen waar je het gevoel hebt dat je in Groundhog Day zit... zoals hij ook zingt? Dat, je, dat het een herhaling valt soms?
2: Uh, nee, ik ben daarvoor wel uh, in therapie gegaan... om ervoor te zorgen dat ik dat uh, niet heb of niet doe. Uh, want ik denk dat als ik dat niet had gedaan... dat ik wel heel veel dingen uit mijn jeugd... Um, ja, op een te belastende manier met me mee zou dragen. Nu kan ik het echt, doordat ik het nu heb verwerkt... Um, eh, ik vergeet het niet, ik draag het nog steeds met me... maar ik weet hoe ik het om moet zetten in iets productiefs en iets vruchtbaars. Omdat ik het gebruik in mijn werk wanneer ik het nodig heb. Maar niet meer dat ik, het, um, dat ik die bitterheid zo met me meezul over... gewoon alles wat er is gebeurd en... Um, uh, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon een moment gehad in mijn leven... waarop ik uh, langs een asielzoekercentrum fietste. En een paar jongens op een bankje zag zitten... Die, waarvan ik vermoed dat ze uit dat asielzoekercentrum kwamen. En ik merkte dat ik gewoon uh, wegkeek van die jongens... omdat ik het te pijnlijk vond om gespiegeld te worden van... Ja, dat, dat had ik kunnen zijn op latere leeftijd. Want ik zat als kind in een AZC, weet je wel... Um, maar ik zag, zag daarin zoveel van mezelf uh, weer spiegeld. En um, het is alsof dat moment een soort uh, turning point in mijn leven was... waarop ik besloot van... ik kan niet uh, op, met hun op dat bankje blijven zitten, boos zijn. En um, ja, het is meer de absurditeit van het leven. Dat we grenzen hebben bedacht. Ja. En dat er zoiets is als Jij dat moet niet ik daarin. moet... Ja dat ik met mijn moeder weg moet vluchten uit mijn land... om in een ander land te vragen... of we hier alsjeblieft een gelukkig bestaan mogen opbouwen. Gewoon die meer die soort existentiële vragen... die ik van kind af aan me meedraag... maar eigenlijk daar als kind helemaal geen, geen woorden aan kon geven. Dus vooral... Want dat is het, hè, als kind... Ik begreep niet wat ons was overkomen... Want ik was drie jaar oud toen we wegvluchten. Ik was uh, bijna zes toen we uit het AZC kwamen. Ik had geen idee wat er was gebeurd. Behalve dat uh, ik vriendjes en vriendinnetjes had... die hun vaders verloren in de oorlog. En gewoon kinderen die uh, ongelukkig waren en agressieproblemen hadden. Dus ik kon daar geen, geen uiting aangeven. En dan later, wanneer je ouder wordt en begrijpt wat er is gebeurd... dan... Uh, ja moet je op de een of andere manier je moet en doorleven en een soort van weet je wel een, een soort hoe zeg je dat uh, een, iemand zijn die iets bijdraagt aan de samenleving terwijl je ook boos bent op de samenleving of niet, niet eens zozeer ja tuurlijk ik kan van alles zeggen en vinden over het Nederlandse vluchtelingenbeleid maar het is meer gewoon het hele systeem wat wij als mensheid hebben gecreëerd
1: het is onlogisch is hè?
2: compleet onlogisch en dat je daar de hele tijd mee moet dealen terwijl je nog niet eens. Terwijl je ook moet puberen en je ook moet, <laughs> verliefd moet worden en ongesteld moet worden. En <laughs> moet uitvinden wie je bent en wat je wilt doen. Ja, dat is echt best wel een fok op als kind. En ik heb gewoon op een gegeven moment besloten om. Uh, ja, dat ik gewoon niet meer de hele tijd boos wilde zijn. Dus. Therapie was a good call.
1: Heb je, heb je tips? Uh, want het, ik vind therapie ook fantastisch. Alleen wat, niet iedereen kan het op dit moment betalen. Of, of heeft er ruimte voor. Heb je tips mm -hmm. voor mensen die boos zijn? Die uh, wel in therapie. <laughs> nou
2: ja, sowieso gewoon het fixen met je, met je, met je zorgverzekeraar.
1: Um, Misschien ook gewoon kijken waar die boosheid vandaan komt.
2: Ja, uh, kijk wat mij... Ik denk dat je... Um, dat het heel belangrijk is dat je um, inderdaad die boosheid echt confronteert en aangaat. Maar ook um, niet denkt, ah, ik los het later wel. Of voor mij was het gewoon heel erg duidelijk, ik moet deze shit in mijn twintigerjaren fixen. Want anders ga ik, ik weet dat ik gewoon steeds minder flexibel ga zijn. Ik weet dat ik herinneringen ga verliezen. Ik wilde gewoon zo jong mogelijk Um, het in de ogen kijken en. Um, ja, mijn werk helpt mij daarbij. Want ik heb bijvoorbeeld op mijn 25ste een voorstelling gemaakt. genaamd Nobody Home. Met drie jongens die ook uit hun land van herkomst zijn gevlucht: eentje uit Bosnië, eentje uit Syrië en eentje uit Iran. En wij hebben gewoon heel uitgebreid onze ouders geïnterviewd voor die voorstelling. En dat. Um, ik zou eigenlijk het iedereen aanraden om dat sowieso te doen. Dat je gewoon met je ouders gaat praten en een tape recorder aanzet, Want volgens mij is dat sowieso heel erg healing. Um, en het was natuurlijk research voor de voorstelling. Maar het heeft zo erg geholpen om ook ja, gewoon dingen letterlijk een plek te kunnen geven. Mm -hmm.
1: Want u vertelde daar ook over een van de mensen met wie je werkte. Dat hij is op een gegeven moment zelfs gedetineerd in zijn asielzoekers. Uh, ja, bijna uitgezet. Ja. ja. En toen was hij ook nog een minderjarig ook, toch? Klopt,
2: ja, 16 of 17 of zo. Ja. Echt
1: bizar. Maar ja. ik, wat ik toen hoorde, dat is trouwens, voor de mensen die zich afvragen, waar ik naar refereerde... is een fantastische podcast. Ik ben nu reclame aan het maken voor een andere podcast. <lacht> maar een fantastische podcast van de correspondent die je hebt gehad. Ja. Dat vond ik echt een heel bijzonder gesprek. Ja. Maar wat mij daar ook opviel, inderdaad, was, ik. ik, ik eh, de, 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 de woede die ik herken... bij mij is het altijd woede die ik voor andere mensen heb. Uh -huh. Dus als je dan zo'n onrecht naar andere mensen... dan word ik opeens heel erg boos. Uh -huh. Heb jij dat ook? Dat je dat meer voelt voor andere mensen dan per se voor jezelf? Want jij hebt ik heb wel makkelijk praten. Uh -huh. Maar jij hebt natuurlijk zelf ook heel veel uh, dingen meegemaakt... Die, waar, je, waar, waar ik dan weer boos op kan <laughs> worden. Ja, ja. <laughs> um, nou,
2: ik denk dat wat ik... Uh het meegemaakt wel heeft een soort bepaalde sensitiviteit heeft gecreëerd... waardoor ik in, mijn, in al het werk wat ik maak ben ik eigenlijk probeer ik het verhaal van de underdog te vertellen... of van de minder uh, gerepresenteerde groep. Dus ik ben gewoon niet zo... Maar ik ging naar de toneelschool en ik dacht vier jaar lang dat ik niks had met toneelliteratuur... Um,
1: Totdat je dacht dat het allemaal geschreven was door één persoon.
2: Dat het allemaal zeg maar dode witte mannen waren... en ik um, niet zo erg me kon identificeren met die verhalen. Dus eigenlijk pas op het moment dat ik afstudeerde... en echt mijn eigen verhalen begon te vertellen... met eigen materiaal of met schrijvers die ik tof vond... of gewoon met ja, andere mensen die je, dan die je uh, meestal weer ja, op, op het toneel ziet staan... Uh, ja, toen ging er echt een, uh, een wereld open um, voor mij en denk ik ook voor een deel van Nederland... wat, wat nog niet naar theater kwam.
1: Um... Was dat een van je doelen?
2: Ja, absoluut. Ik is echt wel ik vind het zo ontzettend belangrijk dat de Schouwburg of de bioscoop... maar goed, de bioscoop is al een veel soort van toegankelijkere democratische plek... Maar het was wel echt een van mijn doelen om ervoor te zorgen... dat die schouwburg, die toch een beetje als een soort elitebolwerk uh, wordt gezien... Uh, dat dat een plek is waar iedereen zich veilig voelt... en welkom voelt om naartoe te gaan. Want het is ja, heel veel schouwburgdirecteuren zeggen... ja, dit is een gemeenschapshuis. Maar als daar wel vier kroonluchters hangen... en allemaal soort van stijve mensen jou aanspreken alsof je van adel bent. Ja, ik weet niet. Voor mij is dat, zeg maar... Ik heb altijd gezegd... Ik bedoel, ik... Ik heb de toneelschool gedaan en feitelijk... hoor ik nu bij een soort culturele elite... en zo vaak voel ik me nog steeds... niet op mijn gemak in een schouwburg. En voel ik me onzeker over... wat ik draag of... Uh... Hoe ik loop of hoe ik kijk. Ja. Uh, dat zou echt niet moeten. Weet je wel, Schouwburg moet een plek zijn. Gewoon terug naar, naar Shakespeare-tijd. Waar mensen gewoon
1: vrij kunnen, gewoon creëren. Vrij
2: kunnen zijn. En, en, en uh, uh, kunnen genieten. En hardop kunnen lachen als ze dat willen. En dus ik probeer met mijn voorstellingen ook altijd een soort sfeer te creëren. waarin. Uh, en daar schrikken sommige reguliere theaterbezoekers nog alles van hoeveel er gereageerd wordt vanuit de zaal... of hoeveel er meegelachen of meegedanst of meegezongen wordt... Uh, ik vind dat heel gezond. Wat leuk. Ja.
1: Wat leuk. Hey, zijn jouw ouders creatief?
2: Um, nou, mijn... Uh, nee, ze hebben allebei geen creatief beroep. Maar mijn moeder wilde heel graag actrice worden. Maar dat was in haar tijd absoluut geen optie. Dus haar ouders hebben haar naar een soort... Ja, technische middelbare school gestuurd. Want dat was... Dus Ze waren wel heel geëmancipeerd in de zin van onze dochter moet een technisch beroep gaan doen. Want um,
1: waren jouw opa en oma ook socialistisch?
2: Ja, zeker. Okay, uh, ja, ja. Ja. Um, uh, maar zij. Het is echt doodzonde. Want als zij in een andere tijd geboren was. zij, zij is gewoon. Ik denk dat ik. totaal to, to, mijn, mijn theatrale talent heb ik van haar. Als zij een verhaal vertelt. Ja, hangt aan haar lippen. Mijn moeder kan echt het domste, bol het domste bullshit verhaal over dat ze naar de supermarkt is gegaan. En een buurman tegenkwam die een roze hoedje op had. Dat kan zij uitsmeren over een half uur. <lacht> en aan het einde van dat half uur ben je gewoon gelouterd. Gewoon. <lacht> heb je gelachen, heb je gehuild. Onwaarschijnlijk hoeveel talent die vrouw heeft voor verhalen vertellen.
1: Wanneer kwam je erachter dat zij zo goede verhalen
2: vertellen was? Ja, eigenlijk ik denk van jongs af aan uh, hing ik al aan haar lippen. En soms vind ik het wel heel ingewikkeld dat als ik mezelf spiegel met mijn moeder... dat is een groot thema in mijn leven, dat, dat ik veel uh, schuldgevoelens heb over... Uh, dat mijn ouders hun leven hebben opgegeven en dat ik alles... Zeg maar de wereld ligt letterlijk aan mijn voeten. Mijn moeder werkt gewoon weet je wel, in een magazijn van action... Terwijl ze giga hoog IQ heeft en super veel talent. Maar nou ja, zij is gewoon die generatie die alles is kwijtgeraakt. En ik vind het soms heel confronterend om, te, om haar te vertellen over mijn successen. Omdat ik denk, ik leid het leven wat jij had moeten hebben.
1: Ja, maar jij bent onderdeel. Jullie zijn onderdeel van elkaar toch? Zij leeft. Dus, ik denk dat heel veel mensen ook kinderen nemen. Zodat, zodat zij nog een beetje iets kunnen in leven van het leven wat zij zouden willen hebben ook.
2: Ja, maar ik vind dat heel moeilijk. Ik bedoel, tuurlijk leeft ze.
1: Ik denk dat ze je schuldig had moeten voelen... als jij niet de dromen achterna was gegaan die je had willen doen, toch?
2: Ja, maar dat legt ook wel gewoon een hele grote druk op je schouders. En een soort... Ja, precies. Ik heb gewoon eigenlijk... Uh... Dat, dat leer je dan ook als je in therapie gaat. Dat je, ik heb gewoon last van survivor's guilt. Ja, is wel vaker toch
1: bij mijn uh -huh. kinderen van ouders die gevlucht zijn. Ja. ja,
2: zeker. Dus je hebt gewoon het gevoel dat je op gestolen tijd leeft. En uh, dat.
1: Wat zegt je moeder als je dat tegen haar zegt?
2: Ja, maar uh, dan, dan wuift ze dat weg met een hand en zegt, uh, wat een onzin en stop hiermee. En, uh, Jij hebt onze komst naar Nederland lang de moeite waard gemaakt. En zelfs als je het niet de moeite waard had gemaakt... jij leeft jouw leven, wij hebben ons leven... en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. Mm. Dus het is ook een soort van... soms hoor ik natuurlijk van mensen dat, hun, dat ze ouders hebben... die heel veel druk op ze leggen. Ik heb dat helemaal niet. Ik heb dat is voor mij allemaal mijn projectie van... of mijn overbewustzijn... van hoe zwaar zij het hebben gehad... en hoe, tussen aanhalingstekens, gemakkelijk ik het heb...
1: Had je gewild dat ze meer druk op je hadden gezet?
2: Nou, misschien had ik, had ik me dan nog makkelijker van ze kunnen afzetten of zo. Misschien was dat wel makkelijker geweest. Nee, nee, ik, ik denk dat zij heel snel door hadden... dat ik um, een kind was wat al voldoende... de lat al heel hoog gelegd voor zichzelf... En, um, ze hebben, me, ze hebben me gezond gestimuleerd. Laat ik het daarop houden. Voor Balkanouders zijn, heb ik volgens mij de milde variant gehad.
1: Hey, uh, je hebt een, een ander nummer meegebracht wat over moederschap gaat. Ja. En ik ga... Nu gaan we kapot, duurtje. Nu gaan we kapot. Ja, nou ja, We gaan eerst kapot, omdat ik dit uit moet gaan spreken. <lacht> <lacht> Oké, okay. Hanka Paldum.
2: Hanka Paldum.
1: Paldum. Mojojo Maitzi.
0: <laughs>
2: ik weet toch niet. Mojoj Maitzi. Uh, mooi wat? Mojojo. <laughs> Mojojo. <laughs> Mojojo.
1: <laughs> Mojo Maitzi. Zoiets? Mojoj Maitzi. Maichi. Oké. Nou, wat zal ik eerst even introduceren voor mensen? Het is een Bosnische zangeres. Ja. Die gezien wordt als top in het genre: mm
2: -hmm.
1: namelijk het Sevdalinka genre Kenmerkende instrumenten zijn accordeon en viool. En de oorsprong van de muziek ligt in de tijd van de Osmaanse overheersing van de Balkan. Dus dat is wel lang geleden.
2: En, en moet je denken einde middeleeuwen.
1: Dat is echt hele oude muziek dan. Wat vet dat dat zo'n lange traditie dan heeft.
2: Ja, wat wel heel belangrijk is om over dit nummer te zeggen. Dit nummer staat inderdaad op een verzamelalbum van haar. Waarin ze die oude Sevda's uh, zingt of herinterpreteert eigenlijk. Want we weten allemaal niet hoe die hebben geklonken. Omdat dat... Uh, teksten zijn die overgeleverd zijn zonder uh, partituur dus we weten niet welke instrumen, instrumenten er werden gebruikt maar dit nummer staat wel op dat album maar het is een nieuw geschreven nummer in de traditie van okay. ja. Nou, dan
1: gaan wij daar eerst naar luisteren
2: Wat ze zingt is eigenlijk. Uh, haar moeder uh, is overleden en uh, eigenlijk wat ze zingt is. Uh, was je maar hier uh, om me te troosten, uh, om me steun te bieden, maar ik weet dat ik uh, nu uh, in mijn eentje door zal moeten. Uh, toch hoop ik dat je me nog in mijn dromen zal komen bezoeken. Uh, dat zien ze op een gegeven moment nog heel mooi. Uh, uh, ik ben net als jij, even sterk als jij. Uh, ook ik zal alles leren verdragen. Ja, ja dat is echt. Uh...
1: Alsof het voor uh, jou geschreven is. Ja, ja,
2: ja. 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 Wat heel mooi is, is dat um, dus het woord uh, sevdalinka, of eigenlijk sevda... de afkorting daarvan, uh, is dus door de Ottomanen, he, de, Tur de Turken, naar uh, Bosnië gebracht. Die hebben het weer van een Arabisch woord. En het interessante is dus dat de oorsprong van het woord saudade... wat uit het, port het Portugese woord wat gekoppeld is aan de Portugese fado... dezelfde oorsprong heeft. Uh, interessant hoe... Um, hoe twee hele melancholische muziekstijlen in Europa, dus diezelfde, ja toch datzelfde kern, de kernwoord hebben of zo. Interessant. Deze heeft ook, deze muziek heeft ook waarschijnlijk deels zijn oorsprong niet alleen in het uh, Ottomaanse Rijk, maar ook er zijn op een gegeven moment veel Sephardische Joden vanuit Spanje naar de Balkan gevlucht. En waarschijnlijk die mix van dat Ottomaanse en dat Sefardische dat heeft deze interessante clash opgeleverd. Wat maar weer bewijst dat al het goede voortkomt uit... culturen die elkaar ontmoeten.
1: Ja, en ook de Roma. Die ja. hebben er ook invloed op gehad. En uiteindelijk komt, het, klinkt het allemaal als een longing naar iets. Als een verlangen naar ja. iets. Dus je hebt het ja. over, over vluchten. De Roma's zijn natuurlijk... Een, een, ze noemen ze een zwervend volk al, al ja. Ja, honderden jaren lang. Het klinkt allemaal als een verlangen naar of je moeder moederland. Mm. of een Thuis of de, in die de, zin. De
2: 9 van de 10 nummers gaan ook in deze stijl gaan ook vooral over... Ach, ik snak naar hem, maar hij is er niet. <laughs> <Ja>. <laughs> het, is ook gewoon, ja, het is gewoon verlangen in, in de puurste vorm. Um, wat interessant is, ik was voor deze podcast aan het twijfelen... tussen twee Bosnische nummers... En vandaag was ik nog even research aan het doen naar dit nummer. En um, toen zag ik dat het dus geschreven is... door de zanger slash componist van dat andere nummer wat ik wilde kiezen. Terwijl ik helemaal geen idee had dat ah. hij met elkaar... maar zo zie je maar dat het dan weer heel erg met elkaar verbonden is. Je
1: hebt te maken. Ja. Vind je het moeilijk om jezelf kwetsbaar op te stellen?
2: Nee, helemaal niet. Ik denk dat het uh, de kern is van wat ik constant doe... Um, ik denk dat ik er mijn beroep van heb gemaakt. <laughs> Continu kwetsbaar te zijn en dat aan andere mensen te tonen. Omdat ik geloof dat dat de enige manier is waarop we... Ja, ik geloof gewoon heel erg in dat soort van verhoogde vorm van kwetsbaarheid.
1: Uh, voor uh, meer empathie zorgt.
2: Voor meer empathie zorgt en voor uh, ja, een, zachtere, een zachtere wereld waar we gewoon door hoe alles is ingericht, gewoon heel weinig tijd hebben... om echt con contact met elkaar te maken. En ik geloof dat kwetsbaarheid daarbij helpt. Ja, en ik moet wel, ik ben kunstenaar, weet je wel. Ik bedoel, het is, um, uh, kunst wordt alleen maar spannend op het moment... dat het soort van naar die weken delen toe gaat van onze emoties... en onze onderbuikgevoelens en onze angsten en onze lusten... en alles wat we eigenlijk soort van probeer, moeten proberen te onderdrukken dagelijks op straat. Niet ja. uh, soort in een soort uh, wilde dieren te vervallen.
1: Ja, ja, ja. Terwijl het ja, wilde, wilde dier, dieren die maakt geen kunst.
2: <laughs> nee. nee, maar ik bedoel, ik denk dat, dat waarom mensen theater zo tof vinden, is omdat daar even uh, het wilde dier in de mens weer even mag bestaan. Of een soort van je kijkt vanuit een soort heel veilige donkerte. Kijk je naar. Uh, ja, die onderbuik-emoties die daar dan even mogen bestaan. Het is bijna een soort uh, masochistische... Je, koopt weet je, je betaalt 20 euro om weer even herinnerd te worden aan een soort van de rouwheid. Die je misschien ja, op je werk niet
1: uh, ja. naar buiten
2: mag brengen of zo.
1: Dat denk je ook waarom mensen geïnteresseerd zijn in horror en dergelijke...
2: Ja, ja, nou vind ik horror wel echt, sorry dat ik het zeg, maar echt wel een, een heel is... westers ding. In de zin van, misschien, ik weet, misschien is er ook wel horror op de Balkan, maar I don't think so. Het
1: speelt zich wel altijd af, toch, de Balkan. Dus ze doen, ja, ze doen vaak, oh ja? ja, ze zet vaak, als het, voor Amerikanen is het dan Europa in general. Ja. Maar horror in Europa wordt vaak in Oost-Europa gegooid. Vandaar is alles eng en creepy. Oh. Dus het heeft ook daarin waar ook altijd iets... iets
2: oh, dat is ja. Nou ja, ik denk, ik, niet. ik denk toch dat in landen waar voldoende shit is... om je zorgen ik, over te maken... Dat, dat je dat niet doet, ja precies. Aan horror iets, iets minder groot is. De werkelijkheid is soms al angstaanjagend genoeg.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel interessant. Want ik vind het een hele interessante constatering die je daar hebt... over dat je als een soort van dier, inderdaad een struikgewas... aan het kijken bent naar... Mensen die wel op die manier hun emoties... En, mm -hmm. Ja, zo echt. Dus jij denkt dan ook dat dat, uh, dat, dat een beetje de, de functie is van kunst? Mm. Dit, is een, dit is een vaak gevraagde uh, ja. vraag in deze podcast.
2: Uh, <laughs> uh, ik denk dat uh, de functie van kunst... vooral ja, de... Ik denk dat je zelf weer spiegelt zien... Um, dat dat een hele, hele helende werking heeft. En soms, dat is niet altijd een prettige ervaring. Soms word je boos. Soms verlaat ik heel ongemakkelijk een theaterzaal... of een, verlaat ik geïrriteerd het museum. Of dan denk ik, waarom laat deze kunstenaar me nou weer naar drie stokjes met stippen erop kijken? Maar... Die, die emotie dus, of tenminste die, 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 het effect van die reflectie op jou en in jou... dat is super waardevol.
1: <lacht> ja, denk je dat
2: er echt kinderen zijn die <lacht> denken... ik ga nu
1: even laten zien hoe geïrriteerd jij wordt van tijdverspilling... en geldverspilling en ruimteverspilling?
2: Kijk, luister, er is ook gewoon een hele hoop bullshit kunst. Maar <lacht> nee, kijk, ik denk dat iedere... Um, alle effecten die kunst op jou kan hebben... heel goed en gezond zijn. Omdat je altijd aan het denken zet, of je doorleeft iets, of je voelt iets... of nou ja, soms voel je ook niks. Ik kan me echt wel voorstellen dat als jonge kids... op een verplichte reis naar het Rijksmuseum gaan... en het, niet, weet je wel, het, het verhaal niet goed aan ze wordt verteld... dat ze geen connectie kunnen maken. Daarom probeer ik ook altijd ervoor te zorgen... dat ik een taal spreek waar uh, jongeren zich toe kunnen verhouden. Maar ik geloof wel echt dat... dat uh, ik denk dat we allemaal wel eens hebben meegemaakt... dat een lied of een voorstelling of een boek... Ja, dat je het gewoon weglegt of, of, of eruit komt. En dat je, gewoon, ja, dat je je voelt zoals die guy in and Redemption. Dat je gewoon... Ja, dat het van je afspoelt en dat je je herboren voelt. Omdat je je soort van erkend voelt in je menselijkheid. Dat is, dat is misschien wel de functie van kunst. Het erkent ons in onze menselijkheid. Want het is weet je daarmee onderscheiden we ons van andere diersoorten. Dat we kunnen reflecteren op ons mens zijn. En uh, dat kunnen sommige getalenteerde mensen op zo'n mooie manier. Daarom is voor mij ook een soort... Absurd dat er bijvoorbeeld partijen of politici of bewegingen zijn in de samenleving die zeggen: zo weinig mogelijk geld naar kunst. Of moeten kunst. Weet je, als een elitaire hobby. Omdat ik denk: hè, maar. Je, volgens mij zijn heel veel mensen niet eens bewust van hoeveel we genieten van kunst op een dagelijkse basis. Wat kunst eigenlijk allemaal is en welke. Weet je wel, waar het allemaal in zit. En hoezeer het ons redt uit onze sleur. Het zou eigenlijk geen
1: kunst. He. Moeten heten. Het zou in zekere vorm menselijkheid moeten heten. Zullen wij partij van de kunst beginnen?
2: Oh, ik wil dat zo graag. <lacht> nee, Nick. Let's go. Let's go.
1: Ja, als je hebt eerder wat gezegd. Het was of politiek bij mij of kunst. En dat je te ja. fel zou zijn voor de politiek. Of ja. te toch. Of...
2: Ik kan geen compromissen sluiten. Ik uh, denk ook oprecht dat ik, um, uh, dat ik de afgelopen tien jaar... Uh, waarin ik werkzaam ben geweest als theatermaker meer invloed heb, meer positieve impact heb gehad op uh, de levens van mensen dan als ik de politiek in was gegaan. Want dan had ik zo lang moeten wachten en debatteren en weet je, wel, om een paar dingen veranderd te krijgen, terwijl ja, ik denk, ik weet niet of ik dan zoveel fantastische mailtjes en berichtjes en reacties van mensen zou hebben gehad die zeggen.
1: Je werk, je
2: werk heb, heeft impact op me gehad. Of ik heb echt anders. Uh, ja, gewoon anders uh, ben, ben anders gaan kijken naar, naar mijn leven of wat dan ook.
1: Uh, Vind je dat belangrijk? Impact?
2: Ja, ja, ja. Ik, uh, nee, absoluut. Er zijn ook een heleboel boel theatermakers die gewoon. Uh, of kunstenaars in het algemeen die het niet belangrijk vinden. Die, die gewoon maken omdat ze willen maken. Weet je, kunst voor de kunst. Of, uh, die niet bezig zijn met hun publiek... maar voor mij, omdat voor mij theatermaken zo'n uh, persoonlijke politieke noodzaak heeft... Um, is het wel degelijk heel erg van belang of het ook daadwerkelijk invloed heeft gehad op, op die mensen. Ik wil echt wel mensen een klein beetje veranderd die zaal uitsturen. Ik hoop, misschien ben ik super naïef, maar ik hoop dat mensen betere mensen worden... door. Door het werk wat ik maak. Voor die betere mensen. Want dat is zo, zo zwart-wit. Rijkere mensen. rijkere mensen. Of mensen die zich wat meer afvragen. Of mensen die een voornemer hebben nadat ze mijn zaal verlaten. Want waarom doe je het anders? Ik heb echt.
1: Hans, uh, kun je het net zo goed voor jezelf houden?
2: Ik heb echt soms wel een hele gezonde jaloezie uh, naar kunstenaars toe. Die gewoon, weet je wel, gewoon voor zichzelf die shit doen. Gewoon. Ik maak dit. I don't care if you like it. But I put it out there. Ik, heb daar echt soms ik ben daar soms echt jaloers op. Want bij mij is het altijd... Uh...
1: Maatschappelijk.
2: <laughs> kan ik... Kan ik iets invloeden? Kan, kan ik iemand beïnvloeden? Kan ik... Ja, je moet beseffen, ik bedoel, de situatie waar ik in ben geboren... soort van... Ik ben geboren in een, op een moment... In de geschiedenis... Waarin alles, weet je, half Europa... Kapot ging. En mijn land uit elkaar viel. En... Gemengde huwelijken, zoals dat van mijn ouders. ter discussie stonden. En alles, alles ging kapot. En dan, dat is dan je startpunt in, in life of zo. En dan. Ja, wat. Ik weet niet. Ik, ik, uh...
1: Borrow
2: time. Borrow time. En als ik niet iets met die tijd doe en niet iets met dat talent doe, het zou bijna een soort van. Uh godsvervloeking zijn. <laughs> Om dan niet met... Uh, die kansen die ik heb gekregen... proberen... de wereld iets beter achter te laten... dan uh, hoe het eruit zag... op het moment dat ik erin kwam. Het is soms
1: moeilijk dat andere mensen dat niet zien... zoals jij.
2: Ja, ik, ik, pff, kijk, uh, ik vind... Uh, als ik soms hoor over de problemen... van millennials... Uh, het zijn vaak toch wel gewoon witte Nederlandse millennials... die dan verdrinken in keuzemogelijkheden, dan denk ik echt, ja, niet grow the fuck up... maar ik denk wel echt, ik kan daar totaal niet mee... relaten, omdat... omdat ik gewoon... Uh, iedere seconde voor mij belangrijk is... en ik probeer er iets van te maken. En het, het is dubbel, want weet je enerzijds stoor ik me daaraan, anderzijds ben ik er super jaloers op... dat je zo kan leven. Maar ik moet wel zeggen dat ik van bijna meer aansluiting vol met Gen Z... omdat zij alweer heel anders ja, naar de wereld kijken. Ja, we zijn te vroeg
1: geboren, hè? Ja. <laughs> ik dacht altijd dat ik te laat was geboren. Maar ik ben te vroeg geboren. Komt. Ik heb het ook met Gen Z. Dat ik denk, oh, jullie zijn zo heerlijk activistisch. Ik, oh, ja. ik ben we? echt gek op ze. Ja, ik ook. Zij, we zijn, zij hebben... Jij bent geboren in een tijd inderdaad. Jij geen, het is ook heel grappig... Dat, dat, dat viel me op toen jij zei: half Europa. Ik ben geboren in de tijd dat half Europa uh, uh, in elkaar stortte. Mm -hmm. Wij zijn hetzelfde jaar geboren mm -hmm. en ik heb het nooit zo gezien. Oh, ja. En dat is omdat ik aan de andere kant aan van de andere half kant Europa zat. Andere kant, een ijzeren
2: gordijn. Ja, En, dat, en ja. dat
1: heb ik nooit zo. Dat vergeet je gewoon.
2: In het jaar dat wij werden geboren viel. Uh, weet je wel, viel maar dat weet ik. Tsjechoslowakije viel uit elkaar, Joegoslavië begon uit elkaar te vallen. Zeg maar aan deze kant van het ja. gordijn was het gewoon. Uh, Goud. Ja, en
1: dat is zo grappig, dat weet je allemaal, maar het zijn allemaal geschiedenisboeken. Mm. Zo, het is allemaal. Yeah. En, en je, je denkt ook van: oh ja, oké, okay, maar toen viel het communisme gewoon, toen begon het leuk te worden mm. of zo. Maar ja, <laughs> snap je? Ja, dat ja, is dus ja, ja, ja. hoe je geïndoctrineerd wordt in die ja. zin. Maar uh, dat, en, en uh, jij hebt natuurlijk gewoon meegemaakt wat het is om tijdgebrek te hebben. Maar Generation Z maakt het nu mee op, met iets anders, namelijk met klimaat natuurlijk. Precies. Want dat, dat, is, dat is ook altijd het gesprek wat, wat ik heb met mijn leeftijdsgenoten: van, ja, ik ben al die alle uh, maatschappelijke problemen die we hebben, die zijn verschrikkelijk en die moeten we snel oplossen. Maar tegelijkertijd moeten we dat echt heel erg snel oplossen. Want daar hebben we geen maatschappij meer Precies. om ons zo kwaad over te maken. En dat, dat is denk ik wat jullie in Kanon hebben. Dat, dat, dat gevoel van tijdgebrek. Klopt. En wanneer heb je, had, je het voor, denk je, echt, had je het echt door op je vijfde toen je, toen je hier kwam?
2: Wat bedoel dat je? Dat je dat gevoel
1: had van, van oké, okay, ik, moet, ik moet hier iets van maken en zo snel mogelijk.
2: Ja, dat is niet een soort bewustzijn wat op een gegeven moment kwam. Dat is, uh, ja, ik denk dat dat er altijd al is geweest, maar dat ik daar nu woorden aan kan geven. Um, maar ja, ik bedoel, wanneer... Je voelt dat het leven, op jong, wanneer je op jonge leeftijd geconfronteerd wordt met dat het leven heel erg eindig is. En dat het niet vanzelfsprekend is. En dat um, het, is, het is vreemd om op te groeien, zeker. Want ik bedoel, ik ben ook altijd heel jaloers geweest op biculturele mensen die in hele biculturele buurten of wijken zijn opgegroeid. Omdat ik echt in een super. Ja, bijna, bijna alleen maar onder de Limburgers ben opgegroeid. En, het, en je constant voelt dat je een bepaald bewustzijn hebt of een kijk op de wereld die niemand met jou deelt. Ongeacht wat dat is, dat maakt niet eens zozeer uit, weet je wel, maar je, je, je kijkt op een andere manier tegen dingen aan. Terwijl je er zo graag bij wil horen, weet je wel, je wil zo graag je plek vinden.
1: Sprak jij Limburgs?
2: Ja, nee, niet actief, maar, door... maar dan hoor je het ook niet mee. <lacht> precies, precies. Want ik sprak
1: ook geen Limburgs en ik was wel gewoon een witte Nederlander, maar ja. zolang ik geen plat sprak. Oh, ja.
2: interessant ja. ja.
1: Dus het heeft ook wel heel erg te maken met uh, cultuur op, op met taal bij, in, Absoluut, bij, in ja. Limburg.
2: Ja, het was ook zo dat toen ik uh, pas toen ik het, uh, het kerstspel uh, vertelde als uh, Engel Gabriel, dat ik. Uh, dat deed ik dus toen in het Limburgs. En dat toen ook wel gewoon het hele dorp zo naar me keek van wauw. <lacht> wauw. nou ja, nu hoort ze er echt bij. In, ja. Weet je wel? Uh, ja, ingewikkeld.
1: Ja. Hey, um... Even terug naar het moeder. Na, naar, dit, naar, dit, naar, dit, uh, naar dit liedje. We gaan echt alle kanten op. Zag
2: je hoe ik dat, uh, hoe ik, dat emotionele verhaal zo. Ja, dat zag andere. ik. Daarom zei ik ook <lacht> tegen je. <lacht> ja, 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 ik was het
1: en dat deed je echt goed. Maar nee. Um, yes, sir, hè? Ik had je door, ik had je door. Ja, maar je, je moeder. Um, is dus heel erg spiritueel. Heeft hele spirituele momenten in haar leven meegemaakt.
2: Ja.
1: Waaronder. Dat vind ik echt een prachtig verhaal. Ja. Uh, even voor de, voor de luisteraar. de ga het even voor je staan. Want dan hoef je het niet weer helemaal te vertellen. Fijn, en dan weet ze wel. in ieder geval Verderen. wat het is. Moet je maar tegen me zeggen als ik jouw verhaal verkeerd vertel. Okay? Okay. Maar jij bent op je vijfde... wou jij graag kiwis.
2: <laughs> toch? Op, op mijn derde.
1: Op je derde wou je graag kiwis. Ja. En die hadden ze niet op ja. de markt. Dus toen is je moeder met jou ergens naartoe gegaan. En dan een dorpje, een stadje... waar je, je kiwis zou kunnen halen. En toen, all hell break loose, broke loose. Toch?
2: Dat, uh, in principe uh, is het niet zo dat we echt uh, terwijl we op zoek gingen naar kiwis. <lacht> ja, dat is heel We <lacht> <maar>, uh, <lacht> hebben er wel meteen een heel goed <lacht> gesproken. Nee, het, het was wel echt zo dat um, uh, mijn ouders hadden besloten: van misschien zolang hier onrust is en zolang er op de markt niet geen alles kiwis zijn. Zolang er op de markt <lacht> geen kiwis zijn. Uh, kunnen jullie misschien beter even naar mijn tante in Zagreb, de hoofdstad ja. van Kroatië? Want wij woonden in Bosnië. En, we gaan maar even naar, naar Zagreb om uh, daar even het gedoe af te wachten. Want ik weet niet wat er hier aan de hand uh -huh. is. Maar iedereen in, in Bosnië dacht... ah, die, die oorlog die is in dat volgende dorp, maar die komt niet bij ons. Ah, Het, het is nu in het nabijgelegen dorp, Ah, komt niet bij ons. Totdat het toch bij jou komt. En terwijl we dus op weg waren met de bus naar uh, mijn tante in Zagreb... toen kwamen we gewoon midden in de oorlog terecht.
1: Ja. Dus je was drie, je moeder was op de pumps ja. met twee koffers mm. en een kind van drie op ja. de arm. Ja. En uh, in het hele ja, het vluchtproces was op een gegeven moment een brug die uh, ze moest over die brug heen. Maar ze had hoogtevrees en die brug die was, al, die was al beschadigd,
2: toch? een mikken, deels al hing het met touwen en stukken hout aan elkaar.
1: Ja, en ze durfde niet, maar de enige dat was de enige manier hoe ze daar kon komen. En toen zag ze iemand aan de andere kant van de brug... en ze dacht dat het haar neef was. Klopt. En toen dat heeft haar over die brug heen gekregen. Mm -hmm. En toen kwam ze dichter bij die man... want die man die dacht ook
2: dat, dat jouw herkende. moeder iemand ja. was. ja
1: En toen zagen ze alle twee van shit... dit was helemaal niet de ja. persoon die ik dacht dat je was. Crazy. Maar en... ondertussen stond ze wel aan die brug met jou... aan de andere kant.
2: Het was echt divine intervention. Ja. En toen zijn we uiteindelijk na nog een paar helse ervaringen uh, in Zagreb uh, aangekomen. En toen bleek dat die brug... Uh, na ons dat wij de laatste waren die over die brug heen zijn gegaan als voetgangers... en dat die brug daarna is opgeblazen. We zijn letterlijk de laatste die, die hem hebben gepasseerd... En mijn moeder, er, ja, voelt gewoon, mijn, mijn moeder weet gewoon zeker dat ze door een soort engel of zo is uh, begeleid tijdens die reis. Omdat we zo vaak door het oog van de naald zijn gekropen. Ik denk ook wel, als je dat meemaakt, dat, je, ja, dat het heel ingewikkeld wordt om niet te geloven in een hoger iets. Wat, je, wat vindt dat jij nog even moet blijven op deze planeet?
1: Ja, ja? wat vindt dat jij ons... Nederlanders moet leren in het theater hoe mooi, hoe mooi het, het kan zijn allemaal. Want dat is ook wel wat ik dacht toen ik naar jouw levensverhaal aan het luisteren was. En de meer ik in jou dook. Dat ik dacht, ik snap je, je de drive zo erg. Want Het lijkt wel alsof het allemaal zo bedoeld is.
2: Ja, ik uh, vind het ook heel moeilijk... omdat mijn leven is zo'n bizarre aaneenschakeling van... Ja, dus ik, ik, volgens mij is niks... Ik vind het heel ingewikkeld om te geloven in toeval... omdat dingen in mijn leven op een bepaalde manier gaan... Uh, die heel erg begeleid voelen of zo. Heel erg uh, bedoeld voelen. Of... er zijn heel veel spirituele momenten en soms dan voelt het ook alsof ik al zie wat er gaat komen. Ja, dat klinkt heel vaag, maar...
1: Is dat ook je intuïtie, denk je?
2: Uh, ja, zeker. Ook, uh, ook intuïtie. Um, maar ik voel soms... Ik weet ook... Um... <coughs> Pardon. Um, ik weet niet. Ik heb sinds van kind af aan al zo'n gevoel dat ik... Alles kan uh, wat ik wil doen of zo. Uh, I can do everything where I put my mind to of zo. Hoe zeg je dat? Ja. Het uh, ligt
1: in jouw handen.
2: Het ligt heel erg in mijn handen. Ik voel me heel machtig. Alsof er iets is wat zegt... Uh, neem de teugels maar in handen of zo. Vertel het verhaal maar op jouw manier. Dus je bent uh, niet bang? Nee, ik ben heel. het is heel interessant. Heel interessant dat je dat zegt. Want als kind had ik... Heel erg veel angsten. Ik was bang voor alles en iedereen. Echt uh, donker, andere mensen, de omgeving, uh, autorijden, alles, alles, alles. En ik ben op een soort punt in mijn leven beland... waarin ik uh, voel dat ik angstloos aan het leven ben. Echt zo... Zwevend. O, zwevend, alsof ik ben opgestegen of zo. Ik weet niet wat dat is. Maar het is een heel goed gevoel.
1: Wat fijn. Wat fijn. Is dat geleidelijk gegaan of is er iets?
2: Um, ik denk dat het geleidelijk is gegaan. Um, ik omschreef het laatst ook aan mijn vrienden... Van dat ik me nu echt op een heel sterk punt voel. Alsof ik ook nu pas ervaar dat ik dus al een tijdje... Ik, denk dat, ik heb het gevoel alsof ik heel lang soort van op de rand van een dak heb gestaan... en eigenlijk mijn vleugels aan het invetten was. <lacht> en niet door had hoe... Groot en breed die vleugels inmiddels waren geworden. En ik dacht van, oh, als ik eenmaal met die vleugels sla, weet je wel, dan stijg ik op. Maar nu ben ik ineens aan het, al aan het vliegen, maar ik weet niet precies wanneer ik me heb afgezet. <lacht> maar die vleugels zijn echt fucking big gewoon. En ik, en ik ben gewoon, ja, ik voel me, ik weet niet waar, waar dat vandaan komt, dat ik me nu zo sterk en goed voel, maar het is echt een super fijn gevoel. Ja.
1: Die Engel Gabriel... Uh, <laughs> Die Engel
2: Gabriel vibes,
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Dan zijn we alweer bij het laatste nummer. Flying Load Kendrick Lamar, Never Catch Me. Ja een van de mooiste video's ooit gemaakt. De
2: mooiste video ooit gemaakt. Ja. De mooiste video ooit gemaakt. Hiro Murai, als je dit ziet. Oh, maar hij, hij is, is ook van uh, is Atlanta. Van Atlanta. En, dat wist ik niet. Oh, ik hij volg heeft bijna al die Childish Gambino clips oh. gemaakt. Ja.
1: ja, ik volg Hiro op Instagram... maar ik wist niet dat hij deze videoclip yeah. was. Oh, wat gek. Ja. Um, wist je wie Flying Lotus autant is? Nee. Uh, Alice Coltrane. Is uh, jazz ja, dat is een jazzharp. Ja, die ken je, je wel. Nee, zeker, ja. zij, uh, zij zijn uh, oud-tante. Ze zit, zit in de familie.
2: Wow, nice.
1: Maar uh, ja, de videoclip ga ik niks over klappen.
2: Nee, Toch dat moet iedereen echt gewoon naar het luisteren van deze ja. podcast gaan kijken.
1: Van never catching. Uh, nou, ik, Een van de vragen die ik hierover had was. Die hebben we eigenlijk al heel duidelijk besproken. Namelijk. Uh, I can see the darkness in me and it's quite amazing. <laughs> we hebben hier volgens mij je schaduwkant goed ja. genoeg besproken, denk ik. Klaar. <laughs> maar ik wil één ding heel even, voordat we gaan afsluiten. Eerst wil ik weten waarom je dit nummer hebt gekozen.
2: Omdat dit nummer uh, echt mijn power song is. Dit is, ik voel mij. Ja, dit zet ik op als ik gewoon elevated wil zijn. Ik weet niet. Ik, ik vereenzelvig me gewoon met dit nummer. Dit is soort van, als je je karakter... of soort van wie je bent en één... als je één nummer zou moeten kiezen... dan zou het gewoon dit nummer zijn. Dus dit is gewoon wie ik ben.
1: Ja, het is heel snel. Ja. Het is heel kort. Ja. Dus laten we, dat, laten we niet hopen bij jou. Maar wel snel. Je bent snel. <lacht> <lacht> je bent ambitieus. en uh, Ben je ongeduldig? Ja, ja. <laughs> ongeduldig, dacht ik al, maar dat zou ik niet voor je invullen. En uh, hij rept heel snel, maar de teksten zijn fantastisch. En het gaat inderdaad heel erg over de empowerment die je hebt, eigenlijk over je eigen leven. Van je gaat dan wel dood, maar je speert eigenlijk nooit. Precies. En je hebt natuurlijk met je theaterstukken heb je natuurlijk ook al iets tijdloos gemaakt. Mm -hmm. Maar nu, is, als de film er komt, dan is het al helemaal, dan kunnen ze al helemaal niet meer uh, net doen alsof het niet bestaat. Oh. <laughs> Dus dan is het. Dan heb je dat impact, een blijvende impact. Ja. Ook als je er niet meer bent. Maar dat moet pas over 100 jaar
2: toch? Pas over 100
1: hoe oud jaar. zou je willen worden?
2: Uh, 90.
1: Precies 90.
2: Precies 90. Nee, niet. nee maar ik bedoel, ik hoef, ik hoef niet zeg maar, zo oud te worden dat ik zeg maar, ga vergeten hoe het was om zeg maar super mobiel te zijn en dansjes te kunnen doen. Mm. Snap je? Ik wil wel een soort, ja, nee, ik hoef niet te oud te worden. Gewoon zo, mooie 90. Mooie, gezonde 90. En dan zo.
1: zo. zou je denk je hele leven door willen blijven werken? Mm, absoluut Jane niet.
2: Nee, 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 echt wel. Ik bedoel, ik zeg nu absoluut niet. Waarschijnlijk ga ik dat wel doen, maar nee, ik zie het wel echt voor me dat ik dan zo op een gegeven moment zo op mijn classy zie. 62ste of zo. Dat ik met vervroeg pensioen ga. En dat ik dan weer gewoon op de Balkan kan gaan wonen. In mijn mooie Kroatische villa. Wijntjes ga drinken. Boeken ga lezen. En gewoon zo.
1: Hey, ik wil je nog even een, een ontzettende, ontzettende props geven voor een van de mooiste zinnen. En ik weet niet of je ze zelf hebt verzonnen. Maar je zegt op een gegeven moment over ambitieuze mensen. Alsof ze de sterren willen opeten. En dat vind ik jou ook heel erg.
2: Met je vleugels. <laughs> Dank je
1: wel. Oké, okay, dan gaan we nu luisteren naar Flying Lotus. Dank je wel ja. voor het komen.
2: Dank je wel, diertje. My nerve that I just persevere. The big thought of falling off disappeared to my faith, they
1: say they heaven's
2: real. Analyze my demise, I say I'm super anxious.